0: Boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao Endzone Brasil, o podcast de futebol americano do Esportudo. Eu sou o Bigode e hoje vou estar com o nosso redator, o Davi Alves, para a gente falar sobre tudo o que aconteceu na semana 7 da NFL e o que pode também acontecer na semana 8. Vamos trazer alguns jogadores que jogaram mal, que estão decepcionando, algumas equipes que estão indo muito bem e surpreendendo quem achava que elas iam mal... E antes de começar o nosso episódio, eu vou só pedir para você seguir a gente lá nas redes sociais e baixar o aplicativo do Esportudo, porque assim você fica por dentro de tudo que acontece no mundo da NFL e do futebol americano. Então, vamos pro episódio.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, nosso ouvinte aí do Endzone Brasil. Aqui é o Davi Alves na voz e é isso aí, bigode. Semana foi bastante movimentada, teve alguns jogos bem interessantes alguns nem tanto, mas a gente está aqui para falar exatamente dos destaques, daquilo que a gente é, quer pontuar dessa semana e bora para o podcast.
0: Então, começando falando sobre os destaques, eu já vou puxar um destaque negativo logo nesse início. Um jogador que todo mundo espera muito, em que assim, o ruim dele em geral é algo muito bom e a gente conversou um pouquinho sobre isso na semana passada. Estou falando sobre nada mais, nada menos que Patrick Mahomes. Baby Gold, <risos> é o um jogador que todo mundo espera muita coisa, o cara que, acho que o mínimo que a gente espera dele numa temporada é MVP, tô errado? Não, nunca, oxi,
1: o cara na primeira temporada como titular mandou 50 touchdowns,
0: <risos> ah, é complicado a gente falar, cara. e a gente vê esses times dos Chiefs indo tão mal, com o Marrom jogando tão mal, tendo tantas interceptações, sofreu dois fumbles na última partida, Cara, o que que tá acontecendo com o Patrick Marrons? Porque assim, o time dos Chiefs, a gente já esperava alguma coisa ruim, a gente sabe que a defesa tinha se enfraquecido um pouco, mas muito do que a gente esperava dessa equipe vinha do Patrick Mahomes vinha daquele jogador que arriscava muito e que errava muito pouco. E nesse momento ele tá arriscando muito e errando muito. E saiu inclusive de campo machucado. A gente não tem ainda informação se foi uma concussão, o que que foi... A imagem foi muito feia. A imagem foi muito feia e acho que ela reflete um pouco desse time dos Titans e um pouco do desespero, tanto do Patrick Mahomes quanto da própria equipe. Porque se você for parar pra pensar que o jogo contra os Titans já estava a ganho e o Andy Reid deixou o Mahomes em campo tentando alguma loucura pra tentar virar o um jogo dependendo ou empatar o jogo, que eu acho que não aconteceria de forma alguma. Você não acha que reflete demais o que esse time tá passando nesse momento?
1: Cara, é, a gente primeiro tem que pontuar que Sim, a pior unidade de, desse time é, é a parte defensiva, é, e que cara, o jogo contra os Titans é, não foi um jogo é, que o Derrick Henry dominou, ele teve 29 corridas e teve nem 90 jardas, não conseguiu nem passar nem, nem das 90 jardas, ou seja, eles conseguiram parar o Derrick Henry, só que eles esqueceram que tinham duas armas lá no jogo aéreo e o Ryan Hill não é um quarterback qualquer, né? É, o A.J. Brown jogou muito, então eles fizeram o que quiseram com a, com a secundária do Kansas City Chiefs. Mas, cara, o ataque é a parte mais preocupante desses últimos dois jogos, porque quando a gente é, olha, pelo menos, a defesa a gente já sabe o que, que, ela, que, que ela é. Ela é a pior defesa na NFL na temporada, só que o ataque não está produzindo, cara. É um ataque que tem Travis Kelsey, que tem Patrick Mahomes, que tá com a L reformada, que tá com o Tarek Hill não tá conseguindo produzir. E isso preocupa, porque às vezes, não sei qual é a impressão que você tem, cara, mas é, o Mahomes ele está querendo corresponder a uma imagem que criaram dele, de um cara que cria big play toda hora, de um cara que consegue fazer é, jogadas heróicas em toda a partida, passe a olhar, passe que só ele tenta. E claro, ele estava convertendo isso até pouco tempo. Só que nessa temporada, cara, eu vou falar uma heresia aqui: o Patrick Mahomes está liderando a linha de interceptações. É isso.
0: <risos> é, estamos falando contra o Deus da NFL, e cara, acho que é uma, é uma tristeza muito grande você ver um jogador que tem um baita potencial, porque é engraçado, porque a gente fala do Patrick Mahomes como, como um jogador que já é, teoricamente, o melhor quarterback da NFL, só que a gente esquece que ele ainda tem muito a evoluir, ele tem muito a aprender na NFL, é um jogador Sim. que é muito novo, e a gente tem que parar pra pensar nisso, e foi surpreendente ver essa temporada ruim dele, né, esse início, pelo menos, de temporada ruim, porque a gente sempre espera muito dele, e a gente falou isso aqui da última vez, que o jogo ruim dele foi um jogador que o cara passou para quase é, 400 jardas. E assim, você fica meio nervoso de olhar para isso e ver que tem muito talento. Realmente tem muito talento, isso não é dúvida. Tipo, ninguém para agora e fala assim, ah, não, vamos refletir sobre... É, se o Mahomes é realmente um bom quarterback na NFL. Não, isso não existe, a gente já sabe, isso já é uma coisa batida. A questão é o quanto o Mahomes criou essa imagem que você falou em torno dele, o quanto o torcedor criou e o quanto isso atrapalha esse jogo dos Chiefs. E o quanto os Chiefs sobrecarregam o Mahomes, tanto em expectativa quanto em volume de jogo, para poder satisfazer isso, para poder alimentar algo que não, não precisaria existir. Eu costumo falar, o equilíbrio na NFL é tudo. E eu acho que você vê que as boas equipes, tem um equilíbrio entre o jogo aéreo e o jogo terrestre. E aí quando você olha para essa equipe, trouxe o Edward Ziller na, na outra temporada, não foi um jogador ainda de grande impacto, não é como era, por exemplo, um Carin Hunt, e aí começam a vir alguns problemas. E eu acho que no time adversário, eu acho que quando a gente olha para o Tennessee Titans, a gente pode encontrar isso. Porque o Tennessee Titans, como você falou, tem o Ryan Tannehill, que era um quarterback que até pouco tempo, quando era de Miami, muita gente criticava. E que se encaixou nos Titans de uma forma que, assim, pra mim é exímia. E quando você olha pra forma do encaixe, como fizeram isso acontecer, é muito interessante. Porque o Ryan Tannehill, ele tem defeitos. Só que ele sempre foi um quarterback preciso. Ele sempre teve essa qualidade de ser preciso. Ele não é aquele cara que tem o X-Factor, né? Que a gente fala que é aquele jogador que decide muitos jogos, que é aquele jogador absurdo. Mas ele é um jogador muito sólido e muito consistente. E aí quando você coloca ele com o Derek Henry, e aí você coloca ele em movimento, porque ele tem é, boas pernas, consegue trabalhar bem com as pernas, você coloca ele em play action, que é o que a gente sempre fala, cara, ele vira uma grande de uma ameaça. E aí é você saber explorar o que de melhor seu quarterback tem, o que de melhor a sua equipe tem, e eu acho que aí o Kansas City Chiefs peca nisso, o Andy Reid tá focando só numa Holmes e não tá focando na equipe. E aí isso também... Foi mostrado no off-season, onde você perde jogadores na defesa. A defesa hoje em dia está menos agressiva. O meio da defesa do Chiefs está tendo muito problema. Não tem um bom corpo de linebackers. Então a equipe precisa olhar para além de Patrick Mahomes. Quando a gente olha para uma última dinastia é, última dinastia, não, né? Eu acho que a dinastia que a gente viu, que foi a do New England Patriots, a gente vê. É, o Bill Belachick sempre trabalhando muito, jogando jogadores fora, que a gente não esperava, não pagando alguns jogadores, pagando pouco, por exemplo, ao próprio Tom Brady, para a equipe poder se manter sólida. E aí o Kansas City Chiefs gastou muito dinheiro com o Mahomes, ficou focado em alguns outros jogadores que também gastou bastante dinheiro, e aí quando você olha pro restante da equipe, você começa a ver uma equipe deficitária. E acho que aí não adianta você ter um quarterback elite, você ter um cara muito brabo, que vai decidir vários jogos, porque... Quem decide a maioria dos jogos não é um jogador, é a equipe. Na NFL a gente tem essa mania de colocar tudo em cima do quarterback e achar que é ele que vai decidir os jogos. E aí você falou uma coisa que eu penso muito, e a gente falou disso aqui em outros episódios do podcast, que é a questão de como os jogadores vêm do college com aquela imagem de Salvador da Pátria, do jogador da Big Play. E aí quando você <risos> olha para o Patrick Mahomes na NFL, ele entrou, virou isso, ele, tipo, ele já era assim no college, aí ele chega na NFL, ele amadurece, ele entra no time de uma forma completamente diferente, você vê que ele vai se soltando, e quando ele vai se soltando ele não vai errando, só que quando começa a errar, vem o problema porque as críticas sempre vão começar quando ele começar a errar, e agora ele tá errando muito, o Chiefs hoje é o time que lidera a NFL em turnovers acho que é um ponto muito preocupante nessa equipe, acho que o Kansas City Chiefs, a diretoria do Kansas City Chiefs precisa olhar para essa equipe como um time, e não como a casa do Marronch.
1: É, e aí, quando a gente ainda lembra que ele tem um contrato de 10 anos com o Kansas City Chiefs, a gente tem que lembrar que eles, eles precisam entender isso, né? Pô, a gente tem esse cara que é o quarterback mais talentoso dos últimos anos, mais, mais talentoso é, da sua geração aqui na nossa casa, o que, que a gente vai fazer com ele? A gente entregou peças para ele trabalhar, só que a gente tem, tem também ter peças para proteger ele, que é no caso da defesa, né? Então, quando a gente olha esse equilíbrio, que nem, que nem você falou, que eles não têm... É, a defesa hoje do Kansas Tives é a pior da NFL em praticamente tudo: em pontos, em jardas, é, em unidades mais isoladas, é praticamente a pior em tudo. Isso me, começa a me incomodar um pouco, cara, porque a narrativa agora tá mudando. Eu não sei se você está percebendo isso. Antes a narrativa era que defesa horrível! O Mahomes carrega esse time. Agora tá, o Mahomes tá errando muito, o Mahomes não tá tomando boas decisões. O pessoal tá agora focando mais no que o Mahomes tá deixando de fazer ou fazendo errado no que na defesa isso pode gerar uma chave aí que eu não sei o que, que pode é, acontecer com as pessoas. Mas, por exemplo, o é, Mahomes hoje está com uma porcentagem de acerto de passe, que é a maior porcentagem de acerto na carreira dele. Ele sempre, sempre teve uma média de 66%, 65%, agora ele está com quase 68%. Beleza, só que, é, que, nem a gente falou, ele lidera a liga em interceptações. Mas também a porcentagem de, de sex, é, comparado aos snaps, também é a maior da carreira dele. Então a gente vê que a UL tá, não tá funcionando igual nos últimos anos, a defesa não tá boa igual nos últimos anos e ele tá tendo que se expor mais, porque ele entra no jogo já sabendo que ele tem que anotar pelo menos 30 pontos. É, tanto que na última partida foi 27 a 3 <risos> com 30 pontos ele venceria o jogo e não conseguiu fazer nenhum touchdown e foi a primeira vez que isso aconteceu desde que ele virou é, titular. Então, cara, tô bem preocupado com que a franquia do Cancer City Chiefs tá é, se administrando nessa temporada, é, eu acho que com, de, com o decorrer do, dos anos isso vai mudar, acho que na temporada que vem isso já vai mudar, com boas escolhas de draft, com boas aquisições da free agency, mas essa temporada a gente já está na semana 7, é, quase na metade, então, cara, fica bem complicado a gente imaginar que o teto deles pode aumentar um pouco, porque o teto do Mahomes a gente ainda não sabe, mas o piso dele é tão alto ele aumentou o sarrafo para ele mesmo de uma forma tão alta que agora ele tá sendo refém da própria fama.
0: É, e se a gente for olhar também agora, o cenário muda um pouco, né, a próxima semana. Eles jogam no Monday Night e, assim, vai ser uma coisa bem engraçada de ver. Porque é Patrick Marrons contra o New York Giants. E o New York Giants bateu nos Panthers e aí a gente não entendeu nada porque, assim, quem, quem assistiu esse jogo foi uma das coisas mais feias de se ver. Porque, assim, parece que você olha o jogo, um jogo de 25 pontos em que eles ganharam dos Panthers de 25, se eu não me engano, a 3, né? Foi 25 a 3. Cara, mas o jogo, durante muito tempo, ficou 5 a 3. Foi, o jogo deu um, deu um pulo, assim, Sim. do nada, cara. Aí, um jogo horrível. Que, ele enganou muito, né? Porque quem olha o final do jogo 25 a 3, parece que o Giants amassou. Mas aí, quando você Sim. vê, o jogo passou... Boa parte do jogo 5 a 3, você não via pontuação nenhuma o botando PJ Walker pra jogar. E aí você vai ver esse time tipo dos Giants enfrentando um Kansas City Chiefs que a gente tem muita expectativa pelo Patrick Mahomes. Só que aí Patrick Mahomes agora machucado. E aí acho que esse é o ponto. A gente precisa falar sobre isso e, e assim, é, é pegar no pé mesmo. Cara, os treinadores da NFL precisam parar de forçar alguns jogadores quando o jogo tá perdido. Porque a gente sabe que é uma liga de lesões. Aí beleza, em cinco jogos que você força isso, não acontece nada. Se nenhum um deles acontece, meu amigo, você perde o seu quarterback, você perde o seu principal jogador. Cara, o Andy Reid foi muito, muito, muito desplicente. E assim, eu vi vários torcedores revoltados com isso e eu vi gente achando que tinha que acreditar. Gente, pelo amor de Deus, tem que ter lógica. A gente precisa olhar para os números e ver, cara, não tinha como o Kansas City Chief fazer nada, não fez nada durante o jogo inteiro, não ia tirar um coelho da cartola naquele momento e aí machuca, cara, a lesão foi muito feia, porque você olha... O esposo olha... dele virou, né, cara, tipo, e a cabeça dele, nossa. Nossa, tipo, é feia a imagem, porque ele, a reação dele é feia, né, a reação dele é muito feia, e aí quando você vê também que ao mesmo tempo teve um problema também no joelho, porque você vê que o joelho dele vira também, cara, é um combo completo, é uma coisa horrível,
1: e... Eu sei quando a câmera foca, né, ele meio que tá groga assim, ele parece não entender o que tá acontecendo. É,
0: o cara, o cara ele ele sai carregado de campo, ele sai carregado de campo. Você, eu, eu fiquei muito assustado quando isso aconteceu, e é o que eu falei, isso reflete o que é o Kansas até aqui. Acho que o cancer precisa, primeiro, dar um tapinha nas costas do Andy Reid e falar, queridão, você foi campeão do Super Bowl, mas a gente não pode ficar jogando dessa forma, porque... Tem alguns treinadores que eu acho que eles sobem um patamar quando são campeões ou quando fazem grandes campanhas e depois eles passam a ser displicentes. E aí eu falo em vários sentidos. É, posso falar do Caio Sheiner nesse final de semana também. sabe teve, Tem muita coisa que, que tá me incomodando em alguns treinadores da NFL. Essa do para mim, foi uma gota d'água. É assim, uma coisa que precisa parar. Mas aí, vamos falar também sobre mais coisa dessa semana. E aí eu quero falar sobre uma duplinha uma duplinha safada que se chama Joey Burrow e Jamar Chase porque a gente falou sobre eles aqui no último podcast eu tive Exatamente. que escutar algumas pessoas falando para mim nossa, olha essas comparações que vocês estão fazendo e aí, essa semana eles acabaram com os Ravens, Jamar Chase quebrando recorde atrás de recorde e os Bengals aparecendo no radar da AFC, não apareceu no top 10 de quase ninguém e eu acho que essa semana eles entram no top 10 e entram no top 10 assim, chutando a porta com tudo. Sabe? Entra batendo tudo, já entra fazendo barulho. Chase Burrow é hoje em atividade a melhor do, Eu tô falando em atividade no momento. É a melhor dupla da NFL? Cara,
1: Vamos pensar o que a gente tem hoje A gente tem Mahomes e Kelsey Essa temporada
0: eh,
1: A gente tem ali Aaron Rodgers e Devante Adams Que na última temporada sim, foram incríveis A gente tem é, Josh Shelly com Stefan Diggs Outra dupla incrível, incrível. Mas pode falar um negócio pra você mano. Desde o college Desde a LSU com a melhor temporada que um quarterback já teve na história do college. Com um dos melhores wide receivers dos últimos anos do draft. Essa dupla é sacanagem, meu querido. Essa dupla é... Cara, eu, eu gosto tanto dessa dupla. Que eu sempre at tento atualizar. Eu pesquiso o nome deles no Twitter pra ver quais as marcas que eles quebra quebraram. Porque, por exemplo, o Jamar Chase, agora ele é o jogador com mais jardas na, na, nos primeiros sete jogos é, recebidos na carreira. né? Então, ele é o primeiro, são 754 jardas e ninguém chega perto dele é, ele também, o, quer dizer o Joe Burrow, agora tem 17 touchdowns lançado nas 7 primeiras semanas em 1988, o quarterback do, dos Bengals ganhou o MVP, lançando o mesmo número de touchdowns é, que o Burrow lançou nesses primeiros 7 jogos, então a gente está vendo uma dupla, cara eu acho que o Cincinnati Bengals acertou e tanto, e eu tenho que é, admitir isso aqui, no draft eu critiquei muito os Cincinnati Bengals por ter pego o Jamar Chase. Eu critiquei. Eu, achei que eles, eu queria que eles pegassem mais peças para proteger o, o Joe Burrow. Só que eles pegaram o Jamar Chase. O Jamar Chase achei inteligente. E agora, cara, eles estão falando na boca de todo mundo. E para mim, eu já falei isso umas duas semanas atrás. Eu já achava isso. Eles são, sim, a melhor quarterback duo com, com o wide receiver da liga. Nesse exato
0: momento que a gente está gravando. Cara, é engraçado você olhar para essa unidade ofensiva dos Bengals. É não, linda, você não precisa falar só sobre o Joey Burry e o Jamar Chase porque ainda tem o T Higgins que foi uma escolha alta do draft anterior a esse do Jamar Chase tem o Joey Mixon jogando muito a gente Bravo. precisa falar disso também Joey Mixon tá correndo muito com a bola demais o, o Bengals acertou muito numa dupla e eu falei muito sobre isso na semana passada eu não achava que os Bengals iam vencer os Ravens tá é, acho que seria hipocrisia minha falar isso, não achava mas eu falei uma coisa aqui na semana passada, e foi uma coisa que matou muito o jogo dos Ravens durante essa, essa, essa última partida, que foi o meio do campo. A Kim Davis-Gator e Logan Wilson jogaram muito pelo meio do campo. E assim, foram duas escolhas de meio de draft, se eu não me engano, de dois drafts atrás, que foram dois jogadores que eu falei, pra quem não sabe que eu sou torcedor dos Broncos, eu queria muito que o Broncos tivesse pego um dos dois, eu fiquei muito bolado que os dois saíram pro mesmo time. Estão jogando bem também. A equipe, assim, consegue encaixar. A defesa não é a grande arma dessa equipe. Não é a grande arma. É uma defesinha boa. Não... Assim, você não consegue olhar pra essa defesa e falar assim, não, tem um grande nome de destaque. Mas é uma boa unidade. É uma boa unidade. Só que quando você olha pra esse ataque, e como esse ataque é construído, sabe? Teve preocupação nos últimos anos pra ajeitar a linha ofensiva. Como você falou, eu também achava que poderiam ter... Endereçado um pouquinho melhor a linha, a linha ofensiva. Mas, por exemplo, tem Jonah Williams de left tackle, tem o, o Tyler Boyd ainda como um terceiro wide receiver, o Perrin, que é um, um running back que ninguém espera muita coisa, que tá jogando bem também um segundo running back. Então, cara, o ataque encaixou. E aí vai muito em cima dessa dupla Burrow Chase. Por quê? Essa dupla ela consegue fazer com que outras pessoas fiquem desmarcadas no campo, com que o foco. Mude. o Burrow ele é um cara que ele tem muito repertório, eu acho que a gente precisa também falar sobre isso, eu acho que o Sarrafo subiu tanto, como você falou, com o Patrick Mahomes que alguns jogadores que estão realmente se destacando são esquecidos eu acho que o Burrow é um desses casos cara, ele é joga bom. demais, cara o Burrow é muito bom jogador muito bom jogador
1: ele é muito polido, cara, ele, ele, ele é um quarterback sabe, quando a, quando a gente pensa em mas ainda mais pra gente que acompanha mais tempo, a gente pensa em o que? pocket passer, esse tipo de jogador eu olho pra ele, cara, eu penso, é um quarterback. É um quarterback, tipo, protótipo de quarterback.
0: É um cara que... <risos> ele foi criticado, né, quando chegou do draft pelas mãos pequenas. Eu, eu acho surreal. Eu acho surreal. Pra quem não sabe, a bola do college, ela é um pouco menor do que a bola da NFL. E aí, muito se falava... E, e, e era engraçado que se falava isso sobre ele e sobre o Chase, né? Porque o Jamar Chase, no, no início da temporada, teve uma, uma situação de droga <risos> no... no jogo de pré-temporada, né? E aí, muito se falava sobre isso. Aí, qual era o problema do, do time? Ah, gente, a bola é grande. A grande, a grande preocupação sobre o Barry, Barry Chase era, né, gente, a mão do Barry é pequena, ele não vai conseguir segurar a bola. E o cara tá mostrando. E também né?
1: tem a, a bola do college tem aquelas faixas, né? E o Diamantes também falou disso, Sim. que é, é mais difícil de ver.
0: Cara, é. é... E o pior é, é você olhar para as pessoas e as pessoas focarem nisso como, sabe, uma crítica. Às vezes eu, eu vejo Sim. umas críticas assim tão... Ah, desculpa falar, mas estúpidas, sabe? E, cara, eles estão mostrando que não tem nada a ver, tá ligado? Porque, cara, não é um... Tipo, o tamanho da bola, óbvio que faz alguma diferença. Mas a qualidade do jogador faz 10 mil vezes mais. E às vezes eu acho que as não, pessoas exatamente. focam em pontos tão pequenos que... Ah, sei lá, eu acho que isso só empobrece a discussão, né? Sobre alguns jogadores. E acho que, cara, esse ataque dos, dos Bengals tem tudo para ainda surpreender muita gente. Muita, muita, muita gente. E dando sequência, cara, eu queria falar também sobre um assunto contigo que é bye week é, é um assunto meio polêmico na NFL porque, como a gente sabe, toda semana é, depois de uma certa rodada alguns times descansam. É meio, é meio estranho você olhar para os calendários porque, por exemplo, seis times descansam num, numa rodada e tem rodada que descansa menos time. E aí... Um time descansa exatamente antes de um jogo decisivo. isso gera uma confusão na NFL, cara. Eu vejo muita gente reclamando. De, ah, essa bye foi muito mal colocada. O que você acha da bye Week? Ela ajuda as equipes no meio da temporada? Ela atrapalha o ritmo? Ela faz realmente diferença? Porque tem gente que acha que não, tem gente que acha que sim.
1: É um pouquinho complicado a gente entrar nesse assunto, porque, como você falou, é um assunto muito polarizado, e tudo, na NFL, eu acho que tudo na vida, a gente tem que colocar os prós e os contras, né toda vez que a gente vai tomar uma decisão, ou realmente, nesses assuntos assim mais esportivos mesmo, a gente precisa ver os prós e os contras. É, a NFL, o futebol americano na verdade, como, como um esporte, ele é um esporte muito físico, que exige muito do jogador, beleza, a gente entende isso. A gente entende também que eles têm de fevereiro até setembro para descansar, e beleza, a gente tem também que esse tempo todo é realmente para eles descansarem e prepararem o corpo para a temporada que dura de setembro a fevereiro. Para mim, tem mais prós do que contras, só que os contras também são muito válidos. Por exemplo, se um jogador que ele não ia jogar em uma partida é, e o prazo dele é, por exemplo, de duas semanas, ele vai conseguir jogar na partida porque o time teve uma bye na, próxima, na semana seguinte. Então, no próximo jogo, ou seja, duas semanas depois, ele vai conseguir voltar. E beleza. Um jogador que estava sentindo alguma fadiga, estava sentindo algum incômodo, vai conseguir se recuperar. Contudo, porém, todavia, tem exatamente esse ponto que eu falei: a fadiga. A gente não sabe como é que os jogadores vão voltar A questão de ritmo. Eu acredito que essa seja uma parte menos, é, como posso explicar? Que impacta menos, só que acontece. A gente já viu aí ressaca de BioWiki, time tomando paulada, paulada. Em, em, recentemente então quando é, eu, eu pensei em Bayouic, cara, eu acho que é necessário porque é uma temporada muito longa e muito intensa, então acho que para os jogadores, faz bem agora, como cada franquia administra isso, aí eu já fico um pouco em cima do muro, porque a gente não tem tantas informações assim, referente a isso mas eu sou a favor da Bayouic é,
0: e, e assim, eu, eu acho que é muito do que acontece no Madden, né, a gente citou o Madden aqui na, na outra vez que a gente estava falando de, de quarta descida com, com o Stanley, né? falando do, do head coach dos Chargers. E aí, quando a gente para para olhar o sistema de bye week do Madden, ele é muito engraçado, porque se você, você sempre recebe uma opção de reforçar os treinos na bye week ou de deixar os jogadores descansarem. Se você deixa os jogadores descansarem, eles, eles não ganham confiança, e, mas aí eles diminuem o risco de lesão. E aí, se você bota eles para treinar... Eles aumentam o risco de lesão, mas ganham confiança. Então, assim, eu, eu acho que é exatamente o que você falou. Existem prós e existem contras. Só que eu ainda acho que a NFL, às vezes, manipula isso muito mal. Porque, assim, você olha para alguns calendários e, por vezes, a força das equipes, elas não são olhadas direitinho. E tudo bem, isso muda durante a temporada, mas você tem alguma ideia antes da temporada começar? E, às vezes, um time vai pegar, vai ter um confronto baita pesado e aí tem uma bye week ali... E aí tu imagina, tu fala, cara, os caras às vezes chegam sem ritmo, aí ainda tem outro argumento, de falar, não, mas os caras chegam descansados. E aí eu vejo essa coisa de, de jogo difícil, depois da bye week, como uma grande polêmica na NFL. E, sabe, eu já vi de muita gente reclamando, muita gente ficando feliz, e não dá pra você ter uma opinião formada exatamente sobre isso. Só que, pra evitar isso, eu acho que poderia... Tentar fazer assim, cara, vamos pensar o jogo, qual o jogo mais previsível que tem, vamos tentar encaixar isso. Tipo assim, quem são as Sim. equipes mais fracas e as mais fortes? Porque pelo menos dessa forma, você nivela isso de alguma forma. Acho que você você conseguindo nivelar isso, acho que encaixa melhor. Acho que a Eiffel precisa trabalhar melhor a bi-week. E assim, quando tem alguns números interessantes de, de se falar de bi-week, que é números de lesão pós-bi-week, que eles diminuem bastante nas equipes. Cara, obviamente, como a gente falou, uma semana de descanso faz muita diferença na NFL. Minha namorada, ela gosta de, de assistir a NFL comigo, né? E aí, de vez em quando, a gente troca uma ideia e ela fala, gente, mas é muita lesão, é muito pesado, é muito físico. Às vezes parece que é só aquelas pancadas, a pancada, 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 mas se você for imaginar, cara, cada drive da NFL, a quantidade de jogadas é absurda e é muita intensidade. As pessoas falam que a NFL é um jogo parado, mas é um jogo muito intenso. Muito, muito, muito intenso. E as pessoas esquecem disso às vezes. Porque, ah, mas o futebol... Ah, porque outros esportes... Cara, beleza. O futebol é um movimento contínuo, mas por muitas vezes o jogador tá trotando. Na NFL, penso no vai de Sibira. Ele está correndo toda a jogada. Toda a jogada. Durante uma partida inteira. Então, assim, a bail serve como um relax, tá ligado? Você fica muito mais... É, muito menos, no caso, né? Fadigado. Só que aí é o que a gente falou. Tem a questão toda de... Você poder, é, de você poder voltar, às vezes, com a ressaca da Bayer né que é como a gente chama, e a gente já viu, como você falou, várias pauladas. E acho que os treinadores precisam também saber avaliar as suas equipes. E acho que aí é um ponto, quando você tem um treinador há muito mais tempo na equipe, ele compreende a mentalidade da equipe, ele sabe como os jogadores reagem a isso, acho que aí é uma, uma grande chave. Por exemplo, o Bill Belacek que normalmente tem um elenco montado e conhece muito bem seu elenco, porque já é treinador há muitos e muitos anos. É um cara que explora a bye week muito bem. Se você for olhar os resultados dos Patriots pós-bye week, é um dos melhores da NFL. Então tá aí um número que dá pra ser analisado, que é a relação tempo do treinador com a bye week e o aproveitamento depois. E dando sequência, a gente já falou aqui um pouquinho do que aconteceu nessa semana 7, falando sobre Chiefs e eu vou falar sobre a semana 7 puxando ganhos para a semana 8. Arizona Cardinals ganhou na semana 7 mais uma vez. E talvez agora 7, a gente 0, vai hein? ter... 7-0, Davizinho. 7-0. E a gente vai ter agora talvez o melhor Thursday Night, pelo menos a gente espera isso, dessa temporada. Packers e Cardinals. Kylie Murray é, é contra Rodgers. A experiência... Contra a Juventude. Dois wide receivers fantásticos. Para mim, os dois melhores da NFL. Devante Adams e Deandre Hopkins. Sigo o relator. sigo o relator. E, meus amigos, vai ser bomba esse jogo? O Green Bay consegue entrar competitivo contra esse poderoso Arizona Cardinals? Ou o Cardinals vai continuar passando sarrafo e ninguém vai parar?
1: Cara, eu quero ver como é que o Aaron Rodgers vai conseguir trabalhar contra essa secundária, que não, não é uma das mais talentosas, mas nesse ano está sendo a melhor unidade, por incrível que pareça, dessa defesa dos Cardinals, que tem um grupo de linebackers desgraçado de bom, que tem uma DL talentosíssima, que vai conseguir pressionar o Aaron Rodgers, e cara, eu quero muito ver como é que o Adams vai conseguir trabalhar é, nas rotas, quero saber qual que vai ser o tipo de chamada que o Green Bay Packers vai ter. E do outro lado eu quero ver como é que é esse ataque dinâmico. Que de novo, a gente vai citar aqui. A gente já citou o nome dele. Rondell Moore é um dos caras mais subestimados dessa classe de draft. Ninguém tá falando nele. Ele tá jogando demais. E ainda tem o Derek Hopkins, o Christian Kirk, o AJ Green. É peça pra tudo qualquer lado. E, cara, a expectativa tá alta. Eu não quero ficar muito hypado. Porque eu não, se o jogo não for tão bom. Eu não quero ficar decepcionado. Mas... Na teoria, no papel, nos nomes, esse jogo tem potencial para ser o melhor da temporada até agora. Ainda mais sendo de em audiência nacional.
0: Cara, eu queria falar aqui que você falou da DL, do, do Arizona Cardinals, né, J.J. Watt. É, eu tô parando para analisar o que foi essa última partida, e aí eu vou falar do contrário, da OL do Dream Bay. Porque esse confronto vai ser muito interessante porque a gente viu a OL de Green Bay jogando contra a linha defensiva de Washington, que tudo bem, não tá tão bem quanto a gente esperava nessa temporada, mas em relação a nome, a talento, é a melhor linha defensiva da NFL. Tem Chase Sim. Young, tem Sweat tem, tem assim, uma, um,
1: Jonathan um Allen. grupo
0: fantástico. Jonathan Nelly, da Ron Payne. É, é, o grupo, eu tenho medo, eu tenho medo. Eu vendo o jogo, eu tenho medo de ser sacado <risos> em casa. E a Well de Green Bay correspondeu de uma forma absurda. Teve um comentário, até do nosso saudoso Lacalle, que ele falou assim, cara, o Roger está quase pedindo um cafezinho. E você para para analisar, realmente, a Well trabalhou muito bem contra a melhor linha defensiva da NFL. A gente tem que lembrar que eles estão sem o seu principal jogador na Welly, que é o Bakhtiari que, não sei se vocês sabem, mas voltou a treinar recentemente, fez um, um treino, teve é, rompimento do ligamento cruzado anterior, e aí conseguiu voltar agora para os treinos, é, e é o melhor jogador, talvez um dos melhores left cycles da liga, para mim top 3 aí, só que, com a linha ofensiva desfalcada, do seu principal jogador, eles vão lá e dão de frente, assim, cara, que proteção, que proteção, o Rogers deve muito nessa última partida ao que essa linha fez, essa linha foi fantástica, e assim, a gente continua vendo a mesma coisa, né? Que é Aaron Rodgers para Devontae Adams e uma baita de uma surpresa para mim nessa temporada, que tá sendo o Lazar. Muito se hum. falou nos últimos tempos sobre Green Bay draftar um wide receiver. E conversando com algumas pessoas que torcem pro Green Bay, realmente você ficava muito essa coisa de, cara, precisa de um cara, precisa de um cara. E aí, essa temporada, o Lazar tá conseguindo se afirmar. E ainda trouxeram um wide receiver 3, no um Randall Cobb, que é um cara que, quem acompanha mais tempo sabe, o Randall Cobb era um jogador de um ataque fantástico de Green Bay. Um ataque que tinha, como seus dois principais jogadores, recebendo a bola, George Nelson e Randall Cobb. Óbvio, o Cobb tá velho, mas o Cobb ainda tem uma sintonia com o Rodgers que é fantástica. Então você olha, Devante Adams jogando muito, porque é top 3 na liga hoje, pra mim não é o segundo melhor wide receiver o Lazar jogando muito bem nesses espaços que, exatamente as rotas fantásticas do Devante Adams. Apesar de achar o DeAndre Hopkins melhor do que o Devante Adams, tem uma coisa que o Devante Adams faz, que ele é o melhor da liga pra mim. Que é executando rota. E não quer dizer que o Hopkins é ruim nisso, tá? O Hopkins é muito bom. Mas o Devante Adams, pra mim, é o melhor corredor de rotas da NFL. E aí, quando você olha pra isso, esse espaço aberto, o Lazar tá cobrindo bem, e o Randall Cobb, com essa sintonia com o Rodgers, esse ataque flui de uma forma muito bonita de se ver. E o Aaron Rodgers, às vezes eu acho, que é um pouco do que a gente tava falando do, do Carson Wentz também na semana passada. Eu não sei o que aconteceu, mas as pessoas estão... Eu nunca vi subestimando o Rodgers. Sabe? Pra, pra mim, antes do Mahomes, era o cara mais talentoso que eu vi jogar. Mais talentoso que eu vi jogar. E olha que eu vi Peyton Manning jogar, eu vejo Brady jogar, mas assim, em relação a talento bruto, eu não tô falando a ser vencedor, tá? Porque aí não, não tem nem comparação com o Brady, mas um Rodgers, pra mim, é um talento absurdo. E às vezes eu acho que as pessoas... Não, não, Aaron Rodgers, não, não. Tu não acha que ele tá sendo desvalorizado, não, Davi?
1: Eu acho sim. E eu posso até é, me colocar um pouco nessa, nessa categoria. Porque crescendo, torcendo pro o Neon Anacentos há mais de 10 anos, eu sempre vi essa comparação, tipo, Drew Brees e Rodger, Aaron Rodgers. E, claro, eu sou um cara que... Meu ídolo é o Drew Brees no futebol americano. E eu sempre vi ele como esse rival, mas sempre conseguindo reconhecer ele como um quarterback também mais, mais talentoso que eu vi. Só que, cara, eu acho que eles estão subestimando sim. Eu acho que as pessoas não têm noção ou não têm ciência de quem o Aaron Rodgers é. Eu posso estar tá sendo muito, é, muito jogador agora? Posso. Mas, para mim, as pessoas que subestimam o Rodgers são as pessoas que não viram ele no início da carreira, sabe? Que acompanham ele mais ou menos aqui nos últimos quatro, é, máximo 5 anos, que não viram ele sendo MVP em 2011 e 2014, por exemplo. Não, viu, não viram ele ganhando Super Bowl. É, e, cara, é, quando você tem um cara do nível do Mahomes, ou do Mahomes, ó, do, Aaron, do Aaron Rodgers, tudo se facilita pro o time. É, a gente tá falando agora há pouco da questão do Patrick Mahomes, tem muitas interceptações. É, gostaria de falar para vocês que o Aaron Rodgers, para mim o Joe Brees é o quarterback mais preciso da história do NFL. O cara mais preciso, com o melhor ball placement, só que o que cuida melhor da bola na história do NFL, pra mim, é o do Aaron Rodgers. É, só pra vocês terem noção, o Aaron Rodgers liderou a liga em porcentagem de interceptação, que é quanto menor, melhor, cinco vezes. Cinco vezes. Ele passou de dez interceptações ou mais na carreira dele, sabe, tempo, sabe quantas vezes? Duas. Duas. E ele tá jogando como titular desde 2008. Então, desde 2008... Não dá pra subestimar um
0: cara desse, né? Não dá.
1: Cara, menos que 10 interceptações, desde 2008 só, é, é sacanagem. É sacanagem. É isso, é isso que ele faz. Quando ele joga futebol americano, ele faz sacanagem. Porque não tem outra maneira de, de dizer isso, cara. E a gente fica subestimando ele, sendo que na temporada passada ele teve uma das melhores temporadas da história da NFL, individualmente falando, e uma das melhores da, da carreira dele. O, as melhores temporadas, de, falando em rating, das 5 melhores,
0: 3 são dele,
1: praticamente. Então, tipo... Fica meio difícil a gente subestimar um cara que cuida tão meio da bola, né?
0: Ah, e, cara, e às vezes eu vejo o pessoal fazendo aquelas prateleiras, sabe? Colocando assim. E, ah, e às vezes não, bota, e não, não bota ele no, no, no andar de cima, tipo. Tipo, de, de, de God, sabe? Cara, pra, pra mim, tem, tem jogadores que são. Pra mim, Drew Brees, Russell Wilson, é, Patrick Mahomes, Aaron Rodgers e Brady. Eles estão ali num no, 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 no lugar que não dá pra tocar. Não dá pra tocar. Tem, tem alguns outros que estão tentando caminhar pra entrar ali. Estão tentando caminhar pra entrar ali. Mas esses cinco, pra mim... são E vai ter gente te xingando porque você colocou o Russell Wilson, hein? Sim, vai ter gente me xingando porque eu coloquei o Russell Wilson. Mas são indiscutivelmente absurdos. Absurdos. E aí podem me xingar, podem fazer o que quiser. Mas isso não, não vai mudar a minha opinião, porque são caras que... <risos> eles são... Eles decidem muitos jogos... Eles são baita... Tipo, todos são muito líderes ali. São aqueles jogadores que tem... Que puxam o time junto com eles, sabe? Então, acho que esses cinco estão num lugar onde não dá pra você subestimar nem um pouquinho. E aí eu vi gente colocando Aaron Rodgers abaixo. Isso me revolta, me revolta. Mas aí vamos seguindo aqui. Vou pedir só um palpitezinho pra você antes da gente seguir. Me diz aí, hum. quem vence? Green Bay ou Cardinals? Nesse grande confronto.
1: Cara, que complicado. É complicado a gente tentar ir contra um time invicto. Só que eu acho o time do Arizona Cardinals melhor. Só que o que, que a gente acabou de falar do Aaron Rodgers? Não dá pra subestimar o cara. E se ele tá de um lado? Rapaz, eu tô desse lado também. <risos> então, sendo o cara prime time, um jogo contra uma equipe que ele já ali... Tudo bem, que ele já sofreu bastante também. Quem lembra daqueles playoffs que o Larry Fitzgerald jogou muito e acabou com o sonho nossa, de ir para o nossa. Super Bowl? Nossa, cara. Aquele jogo ali foi sacanagem. Mano. Aquele é. jogo ali foi um dos melhores do que eu já vi.
0: É... E inclusive, esse jogo, inclusive, é o um jogo da, Real, da Hail Mary, não é? Que, ele, que o Rodgers acerta a Hail Mary. Acerta, cara, como alguém acerta uma Hail Mary e perde o jogo? É, é, isso, para mim isso pra mim assim, se o universo ele é escrito de alguma forma, ele não pode ser escrito em momento nenhum com uma Hail Mary num jogo sendo acertada e o time perdendo esse jogo, é, não, não pode isso não pode acontecer
1: cara, é, aquele jogo foi um dos melhores que eu já vi então, é, e por isso que eu sou um pouco sentimentalista nessa hora de falar de Cardinals e Packers, porque eles é, tem esse, esse histórico mas cara, eu confio em Aaron Rodgers, eu confio nele confio na ligação que ele tem com o Levante Adams, a defesa não é, é pra mim, né, para mim melhor que a de Arizona, mas é uma defesa sólida uma defesa que consegue produzir, e eu acho que o Green Bay vai ganhar e o Arizona Carlos vai ter a primeira é, derrota aí da temporada e se eles ficarem 8x0, eu não aposto mais contra
0: eles, já vou avisando <risos> aí, aí é pra terminar a temporada, encerrar o palpite é pra errar pros Carlos e é. aí outro joguinho bom que a gente vai ter nessa rodada é Cowboys e Vikings eu acho que são duas equipes que estão ali numa. em um certo local de meio. É aquela equipe que você não fala, ela não é a top, mas ela também não tá lá embaixo. Mas é chata. Ela é chata, ela dificulta jogos. Quem vence esse jogo?
1: Dallas Cowboys vindo de, de Bayou Week. Minnesota Vikings também. Talvez a gente tenha um jogo de comadre. Não sei como é que vai ser o impacto da. Da Bay Week aí, mas vou no time mais talentoso, no time mais completo, que é o Dallas Cowboys, Dak Prescott jogando muito, é, o Tony Pollard sendo aí um running back 2 ótimo para o Dallas Cowboys, que o Ezekiel está produzindo, é, o Amari Cooper, Cid lembra, jogando muito, é, Micah Parsons, Trevon Diggs, é, jogando demais também, então vou no Dallas Cowboys porque acredito que eles são um time melhor. Só vou,
0: eu só vou dar um parênteses aqui, que é uma coisa que eu bati essa semana com algumas pessoas, até lá no Twitter as pessoas estão enchendo muito a bola do Trevon Diggs e, e realmente acho que tem que encher pelo que ele está fazendo em relação à interceptação mas também tem que olhar né? para a produção dele tem que olhar para a produção dele porque ele é um dos jogadores que está mais recebendo bola nas costas <risos> tudo bem, é, é porque a, que, cara, a questão da interceptação é absurda né, NFL porque ela faz uma baita de uma diferença num jogo, e o cara interceptou basicamente todo, todo o tempo todo o cara está interceptando todo mundo é, Pô, acho que se eu fizer um telefonema agora para minha mãe ele vai me interceptar é complicado. Mas, assim, a gente tem que olhar pra isso também. É, ele, precisa, ele precisa melhorar um pouquinho nisso aí, mas eu vou de Vikings. Eu vou de Vikings e vou de Vikings por um motivo que se chama Kirk Cousins. Kirk, Cousins, Kirk Cousins, Porque eu acho que Kirk Cousins vai queimar muito essa secundária do Dallas Cowboys. E, assim, é, a gente fala muito do Micah Parsons, eu adoro o Micah Parsons, mas eu acho que o Micah Parsons vai sofrer um pouco nesse jogo, porque ele é um cara que, ele é muito físico e às vezes ele tem alguns erros de leitura, que eu acho que é um ponto forte do Kirk Cousins, que é explorar o meio. Kirk Cousins é um cara que trabalha muito bem o meio do campo. Se o Michael Parsons errar, meu querido, vai ter aquelas bolas de 20, de 15, 20 jardas ali, e acho que ali os Vikings podem deitar. Fiquem de olho nessas bolas aí, durante essa partida. E aí, Pra finalizar aqui, eu vou pegar um jogo que talvez a gente não falasse dele se fosse há duas semanas atrás. Mas eu acho que agora a gente precisa falar, que é Titans e Colts. Colts vencendo seguidas, Titans batendo nos Chiefs, derrubando Bills. O que, que, que dá pra esperar desse jogo? Carson Wentz versus Derrick Henry. Já tô vendo a capa lá do jogo.
1: Ah, muitas coisas pra gente pensar nessa partida. Como é que o Derrick Henry vai produzir contra essa defesa, que é uma defesa sólida Carson Wentz cuidando bem da bola, mesmo naquela jogada que ele fez, né, que ele, acho que todo mundo viu, é, que não contou, mas é, Carson Wentz aí, cuidando bem da bola tendo só uma inter interceptação na, na temporada uh, Derrick Henry carregando esse time nas costas mas que tem um jogo aéreo bem, bem consistente, e, cara eu vou de Tennessee Titans, porque eu acredito que o ataque deles é mais explosivo e mais versátil o ataque do, do Colts, mesmo o Ty Hilton voltando né, sendo essa arma explosiva que o Carson Wentz precisava, mesmo o Jonathan Taylor hoje sendo o running back que eu mais gosto de assistir, as defesas cara, defesa do Titans tem muitos defeitos mas eu acho que eles conseguem segurar esse ataque que é limitado sim, que é muito basicamente Carson Wentz e Jonathan Taylor, basicamente se baseia nisso, e do outro lado a gente tem, é, que nem eu falei um ataque muito versátil e, cara, eu ficar até um pouco assim porque o linebacker que eu mais gosto da NFL é o Darius Leonard. Ele é do Colts, mas eu não sei o quanto que ele vai conseguir parar o Dark Henry, sendo que a gente já viu o Dirk Henry jogando ele pra longe, nessa mesma <risos> temporada. Então, vamos, eu aposto nos titans, pelo menos.
0: Cara, é, esse jogo, eu acho que até, é, se você olhar os números do Carson Wentz, ele, ele simboliza muito, os da última partida, né? no caso, o que é essa equipe do, dos Colts, né? Porque é uma equipe que trabalha muito com passes curtos e explora muito bem o, o relógio. Se você para para analisar isso, você vê que os Colts sabem trabalhar muito bem o relógio. Não deixa os Colts na frente uma, por uma posse de bola. Porque se eles ficarem na frente por uma posse de bola, eles vão queimar uma quantidade de relógio absurda. Reparem nisso. Reparem nisso. E, cara, tem ali na dupla de running backs, na real, até no trio, né? No Marlon Mack, um pouco menos. Mas dois jogadores que recebem a bola muito bem. O Jonathan Taylor, se ele quisesse, ele poderia ser um wide receiver. E o Darren Hines, ele também é um jogador que recebe a bola muito bem. Então, assim, eu acho que é um trio de running backs que se complementa muito bem. E que tem dois ali que sabem receber passe. E isso aí traz uma dificuldade para as defesas. Cara, porque quando um running back ele sai do backfield para receber passe, muitas vezes ele não tem marcação. E aí, quando esse running back, principalmente é o Jonathan Taylor, que é um tanque que, como você falou no, no último podcast, eu concordo plenamente, é um jogador que vem para ser top 3 na NFL aí, para mim, nos, nos próximos anos. Para mim, pode ser até, escutem o que eu vou falar, um, um dos maiores running backs dos últimos tempos que a gente viu. Cara, o Jonathan é um cara extremamente completo. E acho que as pessoas, às vezes, estão dando pouca voz, e talvez nem um pouco, um pouco menos de voz, pelo fato dele ser dos Colts, né? Mas, enfim. É, apesar de ter todas essas qualidades nos Colts, é, eu tô contigo, eu vou no Tennessee Titans por conta de Derek Henry e companhia, porque Ryan Tannehill tá jogando bem, tá preciso, Julio Jones, AJ Brown, então acho que hoje o Tennessee Titans tem mais cacife pra vencer essa partida, e como você falou, a defesa também do Tennessee Titans tá jogando muito bem, jogou muito bem contra o Kansas City Chiefs, ah, mas o Marrom jogou mal, beleza, mas se o Mahomes jogou mal, alguém fez ele jogar mal, e foi a defesa do Tennessee Titans. Então, a gente vai ficando por aqui. Mais um episódio que rolou. Agradeço vocês por terem ficado com a gente, por terem escutado até esse finalzinho. E já vou deixar um recadinho. Não esquece. Baixa lá o aplicativo do Esportudo para você não ficar fora de nada, 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 nada que acontece na NFL. Entra lá também, que tem os textos do nosso Davizão lá. né Davi? Lançando é isso aí, cada falei do vez Cicinari coisa boa. Lançou o que lá?
1: Falei do Cicinari Bangles no último
0: texto E cara, muita gente tá subestimando eles E eles vão pra cima, segura É, já tem textinho bom lá, então vai lá Confere que ainda vai ter Muito mais coisa boa Então a gente fica por aqui um abraço do bigode e vou deixar o Davizão se despedir de vocês.
1: Valeu nosso ouvinte do do Brasil, como ele falou, baixe o aplicativo do Espor tudo nos siga nas redes sociais e é isso cara, até o próximo episódio. Eu sou o Davi, ele é o bigode e tchau. Tchau, tchau.